0: Vi tänkte prata kort om undervisning också, det är ju så, så oerhört viktigt att vi förmedlar våra kunskaper vidare till studenter, kollegor men också allmänheten. Utan undervisning och god handledning är det ju svårt att utveckla ögonsjukvården. Så om man tycker om undervisning, hur kan man göra för att bli en bra lärare? Måste man forska samtidigt eller går det bra att undervisa och eh, behövs utbildning?
1: Ja, det var en invecklad fråga måste jag säga. Det är så här att om man tycker om att undervisning då har man nästan någon sorts fallenhet för det. Om man är duktig på att läsa tillbaka vilken effekt det man gör har på studenter och om man behöver justera så att det går hem på ett bättre sätt. Men att vara en bra lärare, lite av det där ordet kommer tillbaka person. Man tycker det är roligt. Om man står där och undervisar, då ska det inte finnas någonting just då som är roligare att stå och göra än det man gör. Man måste ju vara helhjärtad och man måste verkligen liksom känna att det är det här jag vill göra nu och det här gör jag mitt bästa. Jag går inte till studenten och ber om ursäkt att jag är så stressad och egentligen vill jag skynda mig, utan då lämnar jag allt. Och då, då är jag bara där med dem och gör det vi ska göra. Och det är klart att man är en bättre lärare om man har gått sina pedagogiska utbildningar. Man lär sig mycket som man kanske ibland har en känsla för men ibland har inte riktigt tänkt på. Men man blir inte en bra lärare bara av att läsa på hur man ska göra utan det kräver att man är äkta. Mm. Och en sak som jag kan tycka som kan vara otroligt inspirerad är att jag får tillbaka så mycket från studenterna. Det är inte bara jag ger till dem utan det, är det de ger mig. De håller mig ung och pigg och alert och inspirerad. Jag känner ibland nästan att jag står i skuld mot dem. Jo.
0: Det kanske kan hända ibland också till och med att du får idéer av att diskutera med. Oh, jo,
1: ja, inte ibland, utan ofta svåra frågor, som får mig verkligen att tänka till: och hur är det egentligen? Om man lär sig aldrig något ämne så väl som när man måste förklara det för någon annan. Så det, det är viktigt. Sen är det så att det här med att lära ut det, det gör vi hela tiden när en kollega kommer med en fråga eller vill ha råd om en patient det är liksom ett sätt att stå och vara lärare att liksom dela med sig det man kan och, och fundera tillsammans, det är absolut ja, men det är roligt att undervisa och, och studenterna är verkligen en källa till inspiration garanterad ja. tycker jag Mm.
2: Så det händer aldrig att du möter de här lite trötta, ointresserade studenterna som kanske somnar under föreläsningen eller som kanske inte tycker att ögonen är så viktigt? Jag tänker bara, om man möter den typen av studenter, har du några tips de, de hur du, du möter det? De flesta
1: studenter är faktiskt väldigt ansvarstagande. Och ordentliga så att jag, jag känner inte riktigt igen den här bilden av att de, de ska vara ointresserade och så. Men ibland träffar vi på, ja, på studenter som ja, säger just det, jag vill ju bli någonting annat. Jag har inte tänkt bli ögonläkare och det är helt okej. Okay. Men då brukar jag ta mig tid att förklara, du ska i första hand se till att du inte blir farlig vad gäller ögon. Patienten, när du i framtiden träffar personer som kommer till dig med symptom, Då måste du ha en kunskapsnivå som liksom är minimum som krävs av dig Så att du ska veta, ja det där är farligt, det ska du söka vård för på en gång Och du tar hand om patienten eller nej, det där kan du bara ta lite salv och vänta mm. Och det brukar faktiskt ge sig ganska snabbt att man är på andra sidan den där barriären
2: så det kanske helt enkelt beror på läraren- om studenterna inte är intresserade kan man säga nej det är kanske lite
1: lite, lite för raka spår utan det är ett samspel, ja. det är ett samspel. Men, men får jag tillfälle att veta att någon inte är intresserad då, då brukar jag i alla fall försöka <tala> övertala dem på andra sidan de behöver inte välja ögon som specialitet men, men att de förstår att de, de måste ju ha den där minimnivåen
2: Mm. Mm. Nej men det låter ju väldigt väldigt klart ja.
1: mm. Och sen man kan alltid fråga dem liksom, Är det något speciellt som gör att Få det att känna på det viset Och ibland kommer fram saker Att jag har haft studenter som har haft Väldigt svåra livskriser Som helt förklarar att de inte är närvarande mm. Och om jag liksom får veta det Då kan jag också kanske ge dem Lite mer tid eller säger vi tar det en annan dag. Vi, vi gör det på annat sätt. Mm. Att, att den där personen den där dag inte riktigt har eh, kapacitet att vara närvarande. Mm. Så det, det varierar. Ja.
2: Är det så att de flesta som undervisar här och ser är de som också är knutna till universitetet? Eller är det så att man kan undervisa utan att ha en forskningssanknytning?
1: Jo, vi har eh, båda och. Utan... Eh, i första hand ska vara de som är universitetsanknuten som har... Eller det är bara vi som har kursansvar till exempel och som kan... Ta vissa saker, men, men vi har väldigt stor hjälp av kollegor som inte forskar eller som forskar men inte har en universitetsanställning. Det, det hade vi inte fått till det hela att fungera. Vare studenter har till exempel egna mottagningspass mm. och då måste de ha en handledare och den, handledare, den ansvarig person är ofta en SD-läkare som följer studenterna hela veckan och en SD-läkare kan ha började forskningsprojekt eller inte, mm. så det, det varierar men det krävs att man liksom har kompetens i ämnet och sen att man är villig att undervisa, för det, det går igen det där att om man inte vill då blir det ingen bra, ingen bra utan man, man måste ju känna för att jag vill undervisa studenten. och man ska också säga att är vi på ett universitetssjukhus då ska all personal i alla situationer vara positivt inställda till studenterna. Studenterna mm. har rätt att vara här. De måste ju få vara här. Och vi får faktiskt till och med väldigt välbetalt för att ha studenterna här. Så vi är skyldiga att ge dem möjlighet att utbilda mm. sig. Det är väldigt
2: Absolut. väldigt sant. Nu... Har ni... Möten på kliniken när ni pratar om undervisning och handledning och ja, hur man bäst kan göra det så att alla får ja, del av råd det.
1: Det är som en filosofi, alla känner ju till det. Och vi har till exempel sådana där eh, dagligstyrningsmöter på morgon där mm. vi samlas inför arbetsdagen och om den är sjukskriven, vem ska ersätta, vem ska jag ta den här konsolen och så vidare. Och i det mötet får studenterna som är med presentera sig och få veta, ja du ska följa med ortoptisten, det är det ortoptisten ja du ska följa med kateraktkirurgen ja det är det så att de, de är en del av dagen och de, de, de får all stöd de behöver, mm. absolut
2: Vad tycker du är roligast med att undervisa?
1: Det är just det här samspelet, att jag får tillbaka så mycket det är inte just att jag ska lära ut vad jag kan det är utan att här är jag tillfälle att träffa mina blivande kollegor. Vi har så mycket vi kan göra tillsammans. Så det, det är väldigt inspirerande och roligt.
2: Mm. Mm. Det håller jag med mm. Man behöver ju undervisa, fast det låter kanske lite märkligt att säga så, men man behöver faktiskt ge sina patienter viktig information. Skulle du säga att det finns något likhet mellan att, så att säga, undervisa sina patienter jämfört med att undervisa? På ja,
1: var, varje patient har rätt till att liksom veta kring sin sjukdom och vad som är planerad och hur behandlingar och så vidare. Och där är en stor utmaning mm. att dels anpassa språket så att patienten bemöts på sin nivå och att vi inte använder några svåra facktermer. Och dels att de verkligen tar in informationen. För ibland är man så... In i att man har fått en diagnos eller att man är så rädd hur ska det gå att man inte lyssnar på mm. det vi säger även om vi försöker säga det på bästa enklast sätt. Det, det, är, det kan det finnas en barriär. Jag ser mycket barn och ibland är det svårt att få föräldrarna att ta in alla steg. Så det är jag väldigt noga med att bygga upp det steg för steg och jag har så sådär uttryck hold them by the hand liksom att verkligen hålla dem i handen och ta sig upp för stegen och sen sammanfatta på slutet. Men det, det är en stor utmaning. Det är en stor utmaning. Och man hör ibland hur patienterna säger ja men doktor sa så och så och vi vet att det är helt omöjligt. Det finns ingen läkare som skulle ha sagt så och så men mm. den där patienten uppfattar det så eller minst det så nu i efterhand hand för det är så svårt det är jättesvårt sen är det som forskare har jag en skyldighet att sprida mina forskningsresultat och att ge den här kunskap till allmänheten och det, det gör jag gärna för jag kanske låter som någon predikant eller så men jag tycker det är jätteroligt att och dels interagera och träffa allmänheten att prata om det och få deras frågor och deras funderingar man kan få otroligt spännande frågor och man får verkligen liksom tillfälle att få folk att tänka på oj gud det här har vi aldrig tänkt på att vi upplever sinnen på det sättet och sådana saker så det, det är jätteroligt
2: mm. Jag har tänkt på det du sa tidigare det här när vi pratade med shine att man Genom att undervisa eller att möta allmänheten eller studenter så kan man ju bli väldigt inspirerad själv och få helt nya idéer och tankar mm. kring hur man ska fortsätta både som kliniker men också forskare. Och det ska man ju inte heller glömma. Att Nej. det är en väldigt ja, bilateral dialog. Jo,
1: jo det är om det, mm. det är inspiration. Mm. Ja. Mm. Mm. Bra, tack så mycket. Kanske jag skulle ha passat på att säga att jag har ju det här roliga podden. Om man går på det här att... Försöka sprida kunskap och sånt till allmänheten. Då har jag faktiskt gjort, kommit på det här den senaste: att ha en podcast till ja, vem som helst om olika tema och olika sjukdomar kring ögonen och liksom. Och det är på den nivå att vem som helst man behöver inte ha kunskaper om ögorsökdomar utan det kan man vara liksom, ja min mormor sa att hon ser lite cirklar kring lamporna eller att hon har svårt att köra bil i mörkret och, och då liksom då ska man kunna och att jag sprider kunskap som jag tycker att det är bra sunt förnuft att ha om man har att någon ser blickstra med ögonen liksom, okej okay, det är viktigt att tänka, det där kan ju vara den äthinnan som är på väg att lossna, det ska vi kolla. Mm. Så det,
2: det gör jag i ögonfrån. Ja. ja, du var ju vår inspiratör kan man
1: säga.
2: <laughs> <laughs> För du började ju med din eh, podcast till just ögonpatienter kan vi säga mer, eller till allmänheten ah, om ah. att Ja, upplysa om de olika ögonsjukdomarna ja, så ja, ja. tar vi det lite vidare på att, att vara en podcast för de som jobbar med ögonsjukvård ja, ja. Ja. Mm. så att, vi tackar för det också ja,
0: ja. Stort tack för Fatima, Pedrosa, Dome, Löf för att du valde att vara med i vår iPod och tack till er där hemma som har lyssnat på vårt avsnitt och om ni har frågor eller synpunkter så kan ni alltid skriva till oss på iPod at Och så får ni även gärna lyssna på ögonfrån om ni är intresserade.
1: <laughs> tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Det här är jätteroligt. Ja, det var jätteroligt att ha med. Tack så mycket. Tack,
0: tack så mycket. Tack.